Cześć, czołem. Witam 7 dnia stycznia. Macie konopko z tej strony. Jak zwykle wykorzystuję moment, gdy Dawid śpi. Jeśli jeszcze nie wiesz, to opiekuję się swoim dzieckiem od poniedziałku do piątku, gdy moja żona jest w pracy. Ja pracuję w domu, także mam ten komfort, że mogę z nim spędzać czas. Oczywiście wtedy mam mniej czasu na robienie swoich rzeczy, jakichś zawodowych i tak dalej. Natomiast no cóż, fajnie, że nie musimy go oddawać do żłobka. Przynajmniej na razie, zobaczymy jak to będzie później. Muszę się trochę ogrzać, bo byliśmy z małym na spacerku. Byliśmy w Biedroneczce kupić parę rzeczy, bo woda się kończy do picia i, i inne duperele. Muszę się ogrzać, zrobiłem sobie herbatę. Pozwolisz, że sobie się robnąłem. Kolejny dzień stycznia. Mam zajebisty humor, powiem szczerze, dzisiaj. U mnie ostatnio jest trochę nerwowo, bo biorę się w tym roku mocno za siebie. Ten proces już trwał ponad 3 miesięcy. Bo to nie jest tak, że się wziąłem z, z nowym rokiem, tylko się wziąłem za siebie wcześniej. Może dzisiaj trochę poopowiadam o moich początkach właśnie, bo początkach za branie się za siebie. Widzisz, ja zawsze byłem dobry w dostrzeganiu pewnych szans, pewnych możliwości. Zawsze kręciła mnie przedsiębiorczość, ale w ogóle nie kręciło mnie angażowanie się w przedsiębiorczość. To znaczy, podam taki przykład. Powiedzmy, że jesteś dobry w wyszukiwaniu surowców. Na przykład wiesz, gdzie jest ropa, wiesz, gdzie jest złoto, diamenty i tak dalej. Mówię, że jesteś, jesteś jakimś rodzajem geologa, tak? który wie, gdzie to jest, wie, gdzie tego szukać. I rzeczywiście szukasz tego, to jest twoja pasja, dostrzegasz pewne możliwości i, i rzeczy, ale nie do końca Cię kręci zgłębianie tych źródeł. W takim znaczeniu zakładanie tam kopalni, zakładanie tam, no nie wiem, pompy, która będzie tą ropę wy, wypompowywać na zewnątrz. Po prostu kręci Cię tylko sam fakt podróży przez życie i, do, i dostrzegania tych rzeczy. Dla mnie to na przykład są szanse na różnego rodzaju przedsięwzięcia, różnego rodzaju biznesy. I o ile bardzo lub, lubiłem je odnajdywać, to już nie do końca lubiłem się nimi zajmować na co dzień. Wiem, że to jest pewnego rodzaju negatywna cecha, czyli brak takiego jednak zaangażowania w te rzeczy. Ale z drugiej strony to jest moja cecha. Ja muszę, każdy z nas moim zdaniem powinien znaleźć w sobie te dobre cechy, które go kręcą, które, które powodują, że lepiej nam się żyje, że jest nam dobrze po prostu w życiu. I nie mówię tutaj nawet o jakimś tam dobru materialnym, chociaż ono jest też bardzo ważne, ale mówię o takim wewnętrznym, wewnętrznym samopoczuciu, że po prostu idziemy dobrą drogą. E, problem w tym, że jeżeli ja miałem zawsze w życiu dużo pomysłów i dużo dostrzegałem szans i możliwości, problem w tym, że pomysłu nie da się sprzedać, a żeby z czegoś żyć, to trzeba coś sprzedawać. Większość z nas sprzedaje swój czas e, pomnożony przez swoje umiejętności z naszemu pracodawcy. Natomiast mnie od początku ten system nie kręcił. Po prostu zawsze chciałem po swojemu. I jest w tym też czasami niestety, ale ukryta pewna pycha człowieka. Ale no cóż, dopóki nie znajdziemy swojej drogi w życiu, no to często się potykamy. A tym potykaniem się jest między innymi bycie pysznym często. Bycie zarozumiałym, czy bycie zaślepionym jakąś swoją drogą, która nie zawsze jest niestety dobra. I to, co w mojej drodze jest niedobre, to to, że nie, nie realizowałem i nie robiłem tych różnych rzeczy. 
nie angażowałem się w nie, tak? Albo na przykład nie znajdowałem ludzi, takich partnerów biznesowych, którzy by byliby dobrzy w, w, we wdrażaniu pewnych rzeczy w życie i czerpaniu z tego bieżących korzyści. Ale ja tak sobie myślę, że moją rolą w ogóle w życiu jest pokazywanie ludziom tych, tych szans, tych możliwości. A co ci ludzie z tym zrobią, to jest już jakby trochę ich sprawa. I moje ostatnie parę lat życia było od czasu, kiedy tak naprawdę wróciłem z Anglii, czyli no już raptem 12 lat temu. To był 2007 rok. W 2008 pojechałem do Anglii, tak jakby wróciłem tam, żeby założyć własną firmę tam i żeby sprowadzać rzeczy używane tutaj do Polski, bo po prostu brakowało mi tego. Jak byłem w Anglii, nie wykorzystałem tego, tej, tej możliwości, żeby tam założyć biznes i doprowadziłem się do takiej sytuacji, w której już miałem dosyć tej Wielkiej Brytanii i rzuciłem robotę, którą miałem. Znaczy oczywiście rzuciłem. No, rzecz nie podziękowałem, prawda? I wróciłem do Polski, ale też bez takiego konkretnego pomysłu, co ja tam będę robił. Miałem znowu parę pomysłów, ale te pomysły nie były zwalidowane, czyli takie jakby e, sprawdzone przez rzeczywistość, czy one aby są na pewno dobre. Później ludzie, e, widziałem jak ludzie robią to, co ja chciałem robić i mogłem się tylko, że tak powiem, obejść smakiem, że ja tego nie zacząłem robić z wiarą, tak, pewnych rzeczy. Ale nie mieszajmy może w tej historii na razie. Więc e, miałem ten problem właśnie z zaangażowaniem. Bardzo często Dzisiaj dużo się mówi o tak zwanej wizualizacji, że powinieneś sobie wizualizować. Kiedyś to po prostu się nazywało wyobrażaniem sobie, czyli posiadaniem dużej wyobraźni. I jeśli chodzi o wyobraźnię, to mam ją niesamowicie dużą. Chociaż już dzisiaj trochę mniejszą, bo ostatnie lata mniej, mniej z niej korzystałem, o tak powiem. I teraz, żeby ta historia jakoś była spójna, po prostu moje ostatnie 12 lat życia to jest tak naprawdę pewnego rodzaju stagnacja i muszę się do tego przyznać. Wiele takich, wiele takich prywatnych porażek, natomiast znalazłem w końcu to, czego szukałem. Znalazłem sens życia po prostu. I to jest moje wielkie zwycięstwo ostatnich lat. I myślę, że my bardzo nie doceniamy swoich małych zwycięstw. Często właśnie takie rzeczy niematerialne, które osiągnęliśmy, czy nie, zdrowie, rodzina, jakiś sens życia właśnie, taki podstawowy, cieszenie się małymi rzeczami. Nie doceniamy tego. Ciągle chcemy czegoś więcej. I z jednej strony jest to ok, bo, bo, bo człowiek musi się rozwijać. To jest jedna z naszych najbardziej naturalnych potrzeb, żeby się rozwijać, żeby nasze życie się troszeczkę zmieniało na lepsze każdego dnia. A jeśli nie każdego dnia, to przynajmniej raz w miesiącu, żeby się troszeczkę posunąć do przodu w pewnych kwestiach. Kolejny łyczek herbatki. I co, co teraz sobie tak sobie pomyślałem? Tak sobie teraz pomyślałem, że mam jedno, mam jedno osobowe mieszkanie, znaczy jednopokojowe i przeszło mi przez myśl, żeby wykorzystać ten czas, w którym mały śpi, żeby nagrywać filmiki wideo, z tym, że Musiałbym jego jakoś odseparować. I pierwsze, co mi przyszło do głowy, może to będzie słabe, ale muszę to powiedzieć, to jest położenie tutaj materaca w ubikacji, w sensie w łazience, teraz, gdzie, gdzie teraz nawet na, teraz nagrywam. I, I nagrywanie w dużym pokoju. Ale z drugiej strony, teraz sobie pomyślałem, że może to jest jakiś wyróżnik, żeby postawić clipboard tutaj w toalecie i stąd nagrywać.
i być znanym w internecie jako człowiek, który nagrywa skibla. <laughs> Myślę, że już takie rzeczy się dzieją, więc to nie byłoby nic nowego, ale może to byłby też jakiś wyróżnik tak na marginesie. A, przepraszam za siorbanie, ale herbata jest gorąca. Jakoś tak się nauczyłem badawczo pić przez siorbanie. Kontynuując moją historię. Chciałem tak naprawdę, założyłem tą firmę w Anglii, przyjechałem tutaj. Zaczęliśmy z moimi partnerami biznesowymi i moimi wspólnikami sprzedawać te rzeczy. Właściwie miałem jednego wspólnika, mojego przyjaciela, który, który mi pomógł w tej kwestii, bo ja miałem firmę w Anglii, on miał firmę w Polsce, bo wtedy z tego co pamiętam był taki problem, że mając firmę w Anglii nie można było w Polsce sprzedawać, nie mając tutaj siedziby. A jako, że to była sprzedaż na dosyć małą skalę, wprawdzie duże pieniądze wchodziły w grę, ale to była mimo wszystko mała skala, nie opłacało mi się zakładać firmy tam, firmy tu, jakichś takich spółek, matek i tak dalej. To za duża papierologia po prostu była, więc po prostu zaproponowałem swojemu kumplowi, który wtedy właśnie miał tam jakąś robotę, ale ja zawsze miałem jakieś taki, takie schorzenie, że próbowałem ludzi, ludzi zarażać przedsiębiorczością. Tylko moim błędem było to, że mm, tak naprawdę to ten człowiek musi chcieć. Nikogo na siłę niczego nie nauczysz, prawda? Ja też nie umiałem, szczerze mówiąc, komunikować odpowiednio tego, tak? Jakie to ma, co trzeba zrobić i tak dalej. Tak naprawdę... Mm, no i rzeczywiście Tomek to, Tomek to sprzedawał przez swoją firmę w Polsce. Ja... Mm, ja mm, tak naprawdę e, byłem tą stroną angielską, tak? No z tym, że wtedy się też posypało moje życie prywatne, bo dla mnie tak naprawdę tak jakby przez większość życia nie do końca wiedziałem, co chcę robić zawodowo i było to, to dla mnie naprawdę, muszę przyznać, drugorzędne. Ja po prostu wiedziałem, że chcę znaleźć miłość. I tej miłości szukałem od pierwszych dni, kiedy byłem dorosły. E, o tym może sobie porozmawiamy kiedy indziej, ale po prostu wiedziałem, że miłość jest potężna i miłość istnieje, miłość jest. Miłość zwycięża wszystko po prostu. A jako, że wtedy byłem, było mi trudno, bo w wieku 13 lat straciłem ojca, moja mama się załamała psychicznie. Zatem tak naprawdę nie miałem do końca takiego wsparcia. Miałem jeszcze młodszego brata, któremu też próbowałem gdzieś tam ojcować z miernym skutkiem, bo tak naprawdę brat potrzebuje brata, a nie ojca. Ojciec powinien być ten, który... No jest fizycznym ojcem, tak? Ewentualnie jakiś wujek dobry, który... My niestety nie mieliśmy jakiegoś dobrego wujka, który by nam pomógł stać się mężczyznami, że tak powiem. Co więcej, yy, tak naprawdę... No jakby nie mogliśmy do końca liczyć tak jakby na kogoś takiego, kto nas wesprze. Mówimy o takim jakimś mężczyźnie, tak? Który by, by nas, nas jako takich yy, ludzi wyprowadził, że tak powiem, na prostą. No i zawsze jakby wierzyłem, że znajdę miłość swojego życia po prostu. I to było moje poszukiwanie. I to poszukiwanie tak naprawdę zakończyło się w 2016 roku, kiedy... Przepraszam, w 2016? W 2017 był co? Kurczę, żonka mnie zabije. Teraz mieliśmy... Pierwszą... Kurde. <śmiech> Ale słaba pamięć. Mieliśmy już drugą rocznicę w tym roku, zatem w 2016, 10 września, pobraliśmy się 
wcześniej się oświadczyłem swojej, swojej wieloletniej dziewczynie, bo tak naprawdę byliśmy razem od 2008 roku. Z tym, że no, mieliśmy taką małą przerwę później. Mieliśmy pewne jakby takie kłopoty z... Nie wiem jak to powiedzieć łagodnie, bo... Hmm. Mieliśmy kłopoty. No wiecie, nie, nie zawsze po prostu... Nie zawsze po prostu... Kurczę, klucze tak strasznie. Po prostu mieliśmy, mieliśmy problemy ze zrozumieniem siebie tak naprawdę i gdzieś tam docieraliśmy się. Ale właśnie od 2016 roku można powiedzieć, że moje życie zaczęło się prostować. Już dużo wcześniej to zrozumiałem tak naprawdę. Przez jakiś czas w 2012, gdy się właśnie z Magdą rozstaliśmy, mieszkałem trochę u siebie w Grajewie znowu, w domu rodzinnym, a nie w Warszawie. Gdzieś tak byliśmy, byliśmy, byliśmy jakby w rozstaniu gdzieś tam z rok czy półtora. Tak naprawdę nie liczę tego, dla mnie czas w ogóle nie ma znaczenia, szczerze mówiąc. No i tak moje życie takie było właśnie, od, szczerze mówiąc, od powrotu z Anglii. Zaczęło się tak trochę sypać po prostu i jakby ja nie wiążę tego z samym faktem, że w Polsce jest ciężko albo że nie powinienem był wyjeżdżać z Anglii. Ja po prostu, po prostu zawsze chciałem być wolny i zawsze chciałem, yy, mówię o takiej wolności wewnętrznej, nie wolności od drugiego człowieka, czyli nie chodzi mi o bycie jakimś singlem czy coś w tym stylu. Zawsze chciałem być wolny, a wolność yy, oznacza bardzo dużo pracy w tym świecie. O wiele łatwiej jest oddać swoje życie jakiemuś swojemu pracodawcy, który ci da pracę, tak na przykład. O wiele łatwiej jest wyjechać za granicę, gdzie, się, gdzie dobrze płacą i, i, tam, i tak dalej. Wiem, że też tam się po prostu lepiej żyje, jeśli chodzi o takie materialne przynajmniej kwestie. No, ale mi, mi w Anglii po prostu czegoś brakowało i ja wiedziałem, że po prostu same pieniądze to nie jest wszystko. Poza tym też wiedziałem, że w Polsce da się zarabiać duże pieniądze i tylko właśnie, trzeba się trochę bardziej wysilić. I po latach się okazuje, że ten wysiłek jest, jest dobry, bo człowiek, który się nie wysila, tak naprawdę przyzwyczaja się do wygody. Rośnie mu brzuch, nic nie robi ze swoim życiem i później, gdy nagle przychodzi jakaś sytuacja kryzysowa, to on nie jest przygotowany nawet fizycznie na, na zmiany. Nagle się okazuje, że 10 lat przepracowałeś w tej samej firmie i, i wszystko jest spoko, dopóki ta firma trwa. Ale co się stanie, gdy ta firma na przykład upadnie albo coś w tym stylu? a Ty się nie uczyłeś przez te wszystkie lata, nie zdobywałeś jakiegoś doświadczenia w jakiejś swojej pasji czy w czymś. Nie masz tak naprawdę do końca alternatywy. I może nie zawsze będzie tak, że będzie inny pracodawca, który da, da nam pracę. Ale jakby nie to jest kierunek, w którym, w którym jakby chcę podążać myślowo. Co ja tutaj chciałem dokładnie powiedzieć? Co ja tutaj chciałem dokładnie powiedzieć? Chwila pauzy. Właśnie, a propos moich historii. I tak naprawdę 2016 rok to jest dopiero taki rok, w którym zacząłem się podnosić. Zacząłem się podnosić już od powrotu do, tutaj do, 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 do Warszawy, że tak powiem, ponownie zamieszkania z, z moją żoną obecną. Wszystko jakby zaczęło wracać 2017 rok to jest też ważny rok dla mnie, bo odnalazłem w końcu odpowiedzi na wszystkie pytania i znalazłem ten, ten fundament, którego szukałem przez całe życie, na którym mogę budować. 
I to jest naprawdę coś pięknego. I ten, ten rok jest też 2017, jest rokiem, w którym zacząłem remont swoi, swojego domu rodzinnego w Grajewie. Gdyż on przez rok stał taki powiedzmy, stał odłogiem. Nie, wtedy nie stał odłogiem. Wtedy tam mieszkała moja siostra cioteczna. Ciosta cioteczna się wyprowadziła. I wtedy zacząłem remont po prostu dachu, bo już dach był po prostu w opłakanym stanie, ale niestety to był o tyle kiepski rok, że straszna była pogoda, jeśli chodzi o deszcz. Po prostu tak jak w Anglii było. Potrafiło pięć razy dziennie padać i pięć razy dziennie świecić słońce. Szczerze mówiąc, totalna masakra. Ja nawet sobie kiedyś tak zażartowałem, że pogoda w Polsce się zmienia. Bo ta pogoda, bo ta natura jest taka naiwna, że myśli, że Polacy wyjeżdżają z Polski, bo <śmiech> szukają kraju, w którym jest ponuro i, <śmiech> i taka jest Wielka Brytania i pogoda w Polsce próbuje się dostosować do tej brytyjskiej i dlatego się zmienia. Bo natura naiwnie myśli, że Polacy wrócą do Polski, gdy w Polsce będzie tak jak w Wielkiej Brytanii. <śmiech> taki, taki w ogóle anegdota bez sensu, ale spoko. I tak naprawdę, tak naprawdę poczęliśmy naszego synka też w 2017 roku. Najprawdopodobniej właśnie podczas wizyt, bo Magda, Magda tutaj pracuje w Warszawie. Ma dobre wykształcenie i tak dalej, ma specjalizację zawodową, więc... No ona jest w naszym związku tą osobą, która, jak to powiedzieć, no ona, jest tym, ona jest tym materialnym stabilizatorem. Ja jestem bardziej takim twórcą, tak? który tam gdzieś próbuje sobie łączyć pewne klocki w życiu. I to ona tak naprawdę ma stabilniejszy zawód. Ja właściwie w ogóle nie mam zawodu, poza tym, że skończyłem technikum handlowe. W ogóle tego nie żałuję tak naprawdę, bo nie wyobrażam sobie studiów, na które miałbym pójść. Jedyne co, to, to, to gdzieś tam psychologia mnie interesowała zawsze. Ale wtedy, kiedy kończyłem liceum, to tak naprawdę bardzo ciężko było się dostać na psychologię. Prywatnej psychologii to było dosłownie tam z dwie czy trzy szkoły w całym Polsce, z tego co pamiętam. I były cholernie drogie, także to w ogóle też odpada odpadało. Ale o studiach porozmawiamy sobie innym razem. No i tak kończąc te, ten powoli temat mojego ogarniania się życiowego, no to tak naprawdę finał, finał, finał będzie przez ten najbliższy rok i będzie przez najbliższe trzy lata. Oczywiście ja nie wiem, co, co czeka mnie w przyszłości. Nie wiem, nie wiem, na ile mi rzeczywistość pozwoli, bo są rzeczy, na które mamy wpływ, czyli możemy się wziąć do roboty, ale mo, mo, może też świat się na tyle szybko zacząć zmieniać, zacząć się walić obecny bieżący ład światowy, że, że może być nieciekawie. Natomiast mimo wszystko trzeba do końca robić swoje i nie dawać się jakiemuś strachowi i tak dalej. Więc począł się nasz synek, w tym roku w kwietniu się urodził, teraz już ma 9 miesięcy. I tak sobie myślę, że po jednej głównej rzeczy na raz u mnie było. W 2016 się ożeniłem, w 2017 zrobiłem remont dachu w moim domu i począłem syna. Dzięki temu, że zrobiłem sam ten remont, no to, to oszczędziłem sporo kasy. Nie wiem, czy zrobiłem to dobrze, mam, mam taką nadzieję, bo też do, dociepliłem dach tym styropianem. Takim specjalnym dachowym. Eee. 
co chciałem powiedzieć, to tak naprawdę... No a w tym roku urodził się Dawid. Oczywiście to już nie do końca jakby ze mną jest związane. No i w tym roku powstały poważne plany po prostu na, na przyszły rok. I, I tak naprawdę to, co chciałem powiedzieć dzisiaj, to że od, już teraz idzie czwarty miesiąc. Trzy miesiące tak naprawdę już pracuję nad sobą w takim znaczeniu zaciskania pasa. W pierwszym miesiącu robię sobie takie po prostu 30-dniowe tak jakby wyzwania. I jednym z tych wyzwań jest... Później robię sobie przerwę, na przykład 1, 2, 3, 3 dni, coś w tym stylu. Pierwszym wyzwań było na przykład między innymi nie pić alkoholu, zacząć się ruszać, zacząć ćwiczyć, bo trochę, trochę przytyłem, że tak powiem. Nie za dużo, ale mimo wszystko to już szło w stronę taką, że nie zapinałem się w bieżących ciuchach, więc pomyślałem, że bez sensu i, i że czas się wziąć za siebie i lepiej to zrobić teraz, gdy nie mam jeszcze nadwagi i, i nie dochodzę do jakichś tam, nie wiem, 100 kg czy, czy coś w tym stylu. Ważyłem już 86-87 kg przy wzroście metr, niecałe 1,80 m, mam 1,79 dokładnie chyba. Powiedzmy tam 1,80 do zaokrąglenia. Już tak się robiło powoli nieciekawie. Myślę, że to już były nawet jakieś początki jakiejś małej nadwagi z tego, co mi się wydaje, bo dla mnie chyba początek nadwagi to jest chyba z tego wzoru, który tam się to wylicza, to chyba wychodzi mniej więcej 84-85 chyba kilogramów. No a teraz na przykład już zszedłem poniżej 80 kg, więc efekty są, ale bardziej dla mnie niż kilogramy chodzi tutaj o samopoczucie po prostu. Że masz ochotę wbiegać po schodach na przykład. Nie? Jednym z tych, w pierwszym, w pierwszym jakby, bo powiem szczerze, że od, od jakiegoś czasu z moim przyjacielem tak się próbowaliśmy motywować. Z moim przyjacielem Łukaszem, on tutaj mieszka właśnie też w Warszawie. I tak się próbowaliśmy nawzajem motywować do różnych rzeczy i to trwało już wcześniej chyba z rok czy coś w tym stylu, tak jakoś ciągle mi takie przechodziło przez, przez myśl takie, żeby przejść takie 9 miesięcy, coś w stylu, tak sobie pomyślałem właśnie, mocno mi się to związało z tym, że, że mój syn się rodzi. Takie 9 miesięcy takiej wewnętrznej przemiany. Nie chodzi mi tu o jakieś tam mocno filozoficzne kwestie, że po prostu sobie jak zacząłem się zastanawiać, to są w życiu trzy takie płaszczyzny, na których warto się rozwijać. Główne płaszczyzny. Płaszczyzna fizyczna, płaszczyzna umysłowa i płaszczyzna duchowa. I myślę, że wielu ludzi zaniedbuje tą płaszczyznę duchową, bo tak naprawdę nie da się jej udowodnić fizycznie, że ona istnieje. Da się w nią tylko uwierzyć i zacząć budować w niej coś. Co to jest, to już mówiłem wcześniej według mnie, chociażby wczoraj. I też powiem pewnie jeszcze o tym nie raz, bo ja czuję, że to jest moje powołanie, żeby pokazywać tym ludziom, którzy gdzieś tam utkwili w życiu, że istnieje taka przestrzeń, która, która dobrze skonstruowana po prostu jest takim fajnym azymutem, że człowiek nie potrzebuje już motywacji w życiu, człowiek nie potrzebuje już, e, nie wiem, jakiś błodźcowania się nie wiadomo czym, alkoholem czy czymś, tylko po prostu wie, gdzie jest jakby jego kierunek rozwoju. I tym kierunek w rozwoju według mnie to jest rodzina i dobre wychowanie swoich dzieci i zapewnienie im fajnego środowiska do życia. Druga sprawa, przejście na przedsiębiorczość, czyli odważenie się w życiu, porzucenia swojej bezpiecznej pracy i zrobienia czegoś swojego. Ja uważam, że to jest mocno duchowe, że człowiek zaczyna być 
tak jak Bóg, kreatorem po prostu. Zaczyna coś tworzyć, coś oferować, prawda? Oczywiście dla wielu ludzi duchowość nie kojarzy się w ogóle z pieniędzmi, więc może to razić, że ja wprowadzam duchowość i przedsiębiorczość do tego samego worka. Przedsiębiorczość jest dostarczaniem, tak? Czyli nie skupianiem się na sobie, na naciągnięciu do siebie. Tak mówię o takiej przedsiębiorczości misyjnej, tak bym to nazwał. O, dzidziuś się obudził. Muszę, muszę na chwilę przerwać. Przepraszam. Właśnie Dawid mi powiedział, że nie będzie już spał. Także muszę kończyć nagrywanie, bo zazwyczaj jeszcze jest coś takiego, że... Prawda, Dawidku? Powiedz coś do, do ludzi, do mikrofonu. Nie chcesz, wstydzisz się na razie. Nie wiesz, co to jest, nie? Dawid właśnie ma coś takiego, że się budzi, ja wtedy jeszcze go biorę na ręce i jeszcze czasami go usypiam na trochę i kładę go na brzuszku. I on wtedy jakby dosypia, jeszcze często śpi ponad godzinę. Jeszcze właśnie kończąc ten temat mojej przemiany, już to jest tak naprawdę teraz czwarty miesiąc idzie i teraz robię, będę robił niedługo sobie, sobie kolejne wyzwanie i to już będzie związane z przyszłym moim zawodem, który będę się zajmował. Moim zdaniem jest to zawód przyszłości, a zawód przyszłości charakteryzuje się tym, że to właściwie nie jest zawód. Można go wypełnić, to jest pewien wzór, który można wypełnić jakby własną treścią, prawda? Nie jest on aż tak... Yy, tak skoncentrowany jak inne zawody, tak skoncentrowany na jakiejś konkretnej dziedzinie. Bardziej to jest pewien wzór na wszystko. O, mikrofon chcesz wziąć, tak? No, mam dzidziuśka na rękach i nagrywam. Fajnie, nie? Dziubuś. <śmiech> Trzeba będzie obiadek zaraz jeść, prawda? Tak? Powiesz coś? Bu, bu, bu. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. No. Nie można. Bo to delikatny jest sprzęt, wie? Podoba Ci się? Taka pchełka mała? Jak zaczniesz gadać, to będziesz mógł też pogadać do ludzi trochę. Dobra, kończę na dzisiaj. A propos tego, tych, tych, tych moich osiągnięć. Głównie skupiam się w tym roku, będę się skupiał na tej materialnej stronie życia, bo ją mocno zaniedbałem przez, przed moje, przez moje poszukiwania duchowe. Zatem no, ten rok będzie pracą nad swoim ciałem, czyli żeby... Przede wszystkim nie mieć, nie mieć nadwagi, wyrzeźbić jakby swoje ciało ogólnie, dobrze się czuć, ćwiczyć. Podpracuję też nad swoją dietą i nie chodzi tu o taką dietę odchudzającą, tylko po prostu, żeby wyrzucić ze swojego jadłospisu rzeczy, które po prostu mogą nam szkodzić. Wysypiać się, bo to jest też bardzo ważne. Nie wiem, czy nawet od tego nie należy zacząć jakiejś swojej przemiany fizycznej. I co tam? No, sfera materialna. Tutaj też muszę mocno popracować, bo, bo przez poszukiwania duchowe też mocno tą materialną stronę e, zaniedbałem. I tak naprawdę, jak na kogoś, kto wierzy w przedsiębiorczość, to szczerze mówiąc, moja sytuacja materialna nie jest za ciekawa. Ja się zawsze mocno zadłużałem, że tak powiem, i to, to też muszę naprawić w swoim życiu. I tak naprawdę, znaczy, może inaczej, nie tyle, że zadłużałem się, co nie umiałem do końca po powrocie z Anglii, nie, nie rozstrzelniło mi się sito, że tak powiem. i to, co zarabiałem, to właściwie wydawałem i to gdzieś tam nigdy nie miałem zbudowanych jakichś takich większych oszczędności. No dobra, Dawid się wkurza już, tak? Wkurzasz się? No, chyba obiadek chcesz, żebyś mi tu nie spadł, co? Dziubuś. O, postawimy tutaj trochę. Tatuś jeszcze chwilę pogada. Dziubeńko, kochany. Dobra, chyba trzeba będzie kończyć jednak. Przemiana fizyczna. 
czyli taka przemiana, no można powiedzieć, wiadomo, chodzi o ciało. Drugi rok będzie pod, zna- pod znakiem właśnie takiej przemiany umysłowej, czyli zacznę się profesjonalizować, będę dużo czytał książek, będę chodził na różnego rodzaju wykłady, szkolenia, będę się dokształcał jeszcze bardziej niż, niż do tej pory. To będzie rok takiego szlifowania pod względem umysłowym. A trzeci rok będzie realizacją już tak na full mojej pasji i powołania mojego, czyli pomoc przedsiębiorcom, pomoc ludziom, którzy chcą zakładać swoje firmy, jakby naprawianie swojego życia poprzez przedsiębiorczość. Mam na to kilka fajnych pomysłów takich autorskich, o których na razie nie będę mówił, ale myślę, że mogą być ciekawe, bo na przykład mam zamiar leczyć, jeśli można użyć tego słowa, nie będąc lekarzem, mam zamiar leczyć ludzi z egoizmu poprzez przedsiębiorczość. To może być ciekawe, no ale to mówię, chyba to będzie za 3 lata tak ogólnie, także planuję teraz już swoje te 3 lata, także, ale nie ma co za daleko wybiegać. Zostajemy na razie w sferze fizycznej, bo o nią też trzeba zadbać, tylko pamiętać o tym, że jest jeszcze inny świat i jest, są jeszcze inne płaszczyzny, o które też trzeba dbać. Także pozdrawiam na dzisiaj, półgodzinny odcinek, także w sam raz. Trzymajcie się i do jutra.